0: Cuando hablamos de alimentación es importante no tener solamente en cuenta la calidad de la misma, sino también la cantidad. Ambas c's, tanto calidad como cantidad, son de vital importancia si nuestro objetivo es no solamente mejorar nuestra salud con la alimentación, sino también mejorar nuestra estética y nuestra composición corporal. Esto es así debido a que los tres macronutrientes que te aportan energía, los hidratos de carbono, las grasas y la proteína, te aportan exactamente la misma energía independientemente de si proceden de una fuente saludable o de una fuente no tan saludable. Por ejemplo... Un gramo de grasa de queso curado te aporta las mismas kilocalorías que un gramo de grasa procedente de la almendra. 9 kilocalorías por cada gramo. Obviamente, la grasa procedente de la almendra tiene un perfil mucho más cardiosaludable para nosotros que la grasa saturada procedente del queso curado y tiene otras muchas más virtudes que el queso curado no tiene. Pero a nivel energético, a nivel kilocalórico... A nivel cuantitativo es exactamente lo mismo, te aportan 9 kilocalorías por cada gramo. Quiero decirte con esto que puedes ser el ser humano que más sano coma del mundo entero y no con ello tienes que obtener unos resultados estéticos. Muchas personas se frustran porque cuando empiezan los cambios de alimentación consideran que simplemente con comer sano ya es suficiente para conseguir una mejora corporal. Para mí es la primera condición ineludible a la hora de cambiar los hábitos. No tiene sentido que tengas una estética muy favorable o la estética que tú quieras conseguir o te sientes mejor físicamente y tengas un caparazón precioso si cuando abres ese caparazón por dentro lo que ves son unas arterias llenas de triglicéridos, de grasa, llenas de colesterol, llenas de azúcar, llenas de hipertensión y llenas de productos de desecho que tu cuerpo genera porque le estás alimentando mal. Entonces la primera condición, y eludible, no quiero que me malinterpretes, es que comas sano y que le des calidad a tu alimentación. Pero a partir de ahí es imprescindible tener en cuenta la cantidad para conseguir un objetivo estético. Dicho esto, me gustaría ponerte en disposición de pensar y que actuaras como juez o como jueza para valorar e interpretar cuál de estas dos alimentaciones que te voy a decir es mejor en cuestiones de cantidad y de calidad. Alimentación 1. Me levanto y me tomo una tostadita pequeña con dos cucharadas de Nutella. Al mediodía tomo media pizza envasada de jamón serrano y queso. Y para cenar me hago un sándwich de pan blanco con chorizo y queso curado. Alimentación 2. Me levanto y me hago una tortita casera de avena con huevo y con plátano. Acompañada de requesón con una cucharada de miel y un aguacate. De postre me tomo un plátano. A la hora del almuerzo me tomo 60-80 gramos de pan integral con tortilla de espinacas. En la comida me hago una ensalada de 5 o 6 verduras diferentes acompañada con arroz integral, nueces, semillas de calabaza y de girasol y aceitito. Y de postre me tomo una manzana. En la merienda me tomo medio kilo, 500 gramos de queso fresco batido con una cucharada de miel, con soja texturizada o con avena, como prefieras, con fruta y con unos anacardos. Y en la hora de la cena me tomo eh, un pollo al horno sin, sin piel el pollo, con patatas, con verdura y con aceitito por encima. Y de postre me tomo un yogur con fruta. Posiblemente si te pregunten qué alimentación consideres que es mejor en cuanto a calidad, me digas que la 2, que la segunda, pero si te pregunto en cuestiones de cantidad, quizás dudes, pero si tienes esa duda, te la resuelvo rápido, la 1 es mejor si quieres perder peso, y no me malinterpretes por favor, he dicho si quieres perder peso, si quieres perder salud, también es mejor la 1. Porque para perder peso a costa de perder grasa tenemos que volver a las dos palabras imprescindibles. Déficit energético para que tus reservas energéticas de grasa se puedan activar. Y solo se van a activar y exclusivamente se van a activar cuando a tu cuerpo le metas menos energía de la que él necesita. Y entonces las reservas energéticas actúan para brindarte esa energía que no le estás metiendo. Ahora bien, e insisto con ello, la energía tiene que ser de calidad. Es como si le pones gasolina al coche en una buena gasolinera y le pones 5 litros de gasolina de buena calidad. Va a ser los mismos litros de gasolina que si se la pones en una gasolinera de mala calidad y te va a aportar energía igual. Pero tu motor no lo va a recibir igual y posiblemente con el tiempo tu motor vaya a sufrir las consecuencias de haberle dado una energía de poca calidad. Lo mismo le va a pasar a tu cuerpo, por lo que lo primero y principal es mejorar la calidad de tu alimentación. Y una vez tengas solventado esta cuestión, incluir el tema de cantidad en tu día a día para gestionar cuál es la que tú necesitas. Hay personas que buscan ganancia de masa muscular y deberán ingerir más cantidad de comida que otras personas que a lo mejor buscan una pérdida de grasa. Por lo que lo que te pido es que valores e interpretes si la cantidad de comida que estás metiendo en tu día a día es insuficiente, suficiente o excesiva para el objetivo que tienes entre manos. Toda esta información te la he dado para hacerte reflexionar respecto al tema de las cantidades y para darte finalmente una herramienta que te puede guiar o ayudar para poder gestionarlo de mejor forma sin necesidad de contar gramos de alimento que ingieres. Y esta herramienta es el plato de Harvard o el plato saludable. Es un plato que con una simple visualización ya te ayuda a cómo saber distribuir los alimentos por tu plato de forma que te sacien y que te aporten una nutrición de calidad, pero que también te ayuden a controlar las kilocalorías que ingieres en tu día a día sin necesidad de contar gramos ni contar kilocalorías. Este plato estaría compuesto un 50% de verdura, un 25% de proteína de alta calidad biológica y un 25% de hidrato de carbono de absorción lenta. Te pongo ejemplos. Este plato estaría compuesto por la mitad del mismo por verduras, como podría ser una ensalada, un pisto, un gazpacho, un revuelto de, verd de verduras, un hervido, unas verduras al horno... El 25% de proteína de alta calidad, como podría ser un huevo pasado por agua, una tortilla, un huevo duro, un trozo de pollo, de pavo de conejo, cualquier tipo de pescado, un lácteo desnatado, como una tarrina de queso fresco desnatado, por ejemplo, un requesón con alta cantidad de proteína y poquita cantidad de grasa, sobre todo de grasa mala para nosotros, y un 25% eh, compuesto por hidratos de carbono de absorción lenta, cuyas fuentes son tres, los cereales en general, las legumbres y los tubérculos por lo que ese 25% del plato es lo que debería estar compuesto por lentejas o garbanzos o alubias, habas, guisantes o arroz integral, macarrones integrales, espaguetis integrales o patata o boniato. De esta forma estás consiguiendo que el plato sea muy saludable, pero además estás consiguiendo que un 75% del mismo sea bajito en kilocalorías y si tu objetivo es perder grasa puede ser una buena práctica ir implementándolo tanto en las comidas como en las cenas para poder conseguirlo de mejor forma. Espero que este podcast te haya aportado, te haya gustado y de ser así compártelo. Para mí una de las mejores formas de amar a los demás es cuidándolos mediante la alimentación. Espero que para ti también lo sea.